0: Starbucks, to je vít než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Dneska jsme tady s Tínkou Svobodou. Když jsme si připravovali kávu, tak jsme vzpomínali, kdy naposled jsme se vlastně viděli osobně, protože díky pandemii těch možností už nebylo tolik a vzpomínali jsme si na poslední vánoční party. Ale ještě předtím jsme si vzpomněli na akci, která se jmenovala Starbucks Rodiny spolu. A to možná i napoví, o čem si vlastně dneska budeme povídat. Tak já tě Tínko hrozně ráda vidím a vítám tě u nás v podcastu.
1: Pétě, já ti moc krát děkuji za pozvání. Také zdravím tebe a nejenom tebe, ale všechny naše posluchače. A je mi možná trošku líto, že naši posluchači nemůžou cítit tu krásnou vůni, která se nám tady líne naším studiem. No úplně. Protože já jsem si pro tebe připravila speciální kávu, pro mě speciální, a je to káva, o které říkáme, že to je káva jedné, velké a opravdové lářky a třech názvů. A co vlastně je to za kávičku, tak je to naše tmavě pražená káva, ve které se skrývají tóny kaká a oříšku. A myslím si, že to je jedna z našich nejoblíbenějších káv u nás ve Starbucks. Já si tady
0: teď. Tak možná, že už někdo tuší, co to bude za kávu. Jsme ještě neprozradili její název, ale Tímka teda říkala, že to je tmavě pražená káva, hodně do čokolády, do oříšku, káva tří názvů a je to káva jedné velké lásky. Já si myslím, že o té kávě už jsme tady určitě v podcastu někdy mluvili. A, a možná už z vás někdo tuší, že to je. Je to káva
1: Verona. A možná i prozradím, jak jsme zmínili tři názvy, tak vlastně z jakého je to důvodu, tak tuším je to rok 1975, kdy majitel restaurace chtěl své menu nějakým způsobem obzvláštnit a vlastně nalézt tím i nové zákazníky. A tak si nechal od Starbucks namíchat speciální směs, směs káp, která bude lahodit čokoládovému dortu. A opravdu se to povedlo, protože zákazníci chodili, kávu si vychutnávali, ale postupem času se začali zajímat, co je to vlastně za kávu, jaká je to směs, protože si ji chtěli vychutnat i v pohodě jejich domova. A tak se začalo prozrazovat, že je to vlastně směs 80 na 20, 80 Yukon blendu a 20 Italian roastu. A káva se začala vlastně prodávat ve Starbucks i pod tímto názvem. Ale jak už jsem zmínila, je to káva jedné velké lásky, opravdu zákazníci si ji zamilovali a to nás tak trošku inspirovali, abychom jí dali název Verona,
0: což je vlastně, když to řekneme, město zamilovaných. To je pravda. A ty jsi teda zmínila, že to je i tvoje oblíbená káva.
1: Určitě. Já totiž k téhle té kávě mám několik krásných příběhů, protože je to káva, která vlastně, bych řekla, ostartovala moji kariéru ve Starbucks protože jsem měla tu možnost, že když jsem nastoupila, tak první den mě čekalo první přivítání s mým stormanažerem, tehdy s Lukášem Porazilem. A úplně si to pamatuju jako dnes, kdy jsme na krásném lobby kavárny Malostranské, což vlastně byla první kavárna otevřená v Čechách. Spolu vychutnali tuhle tu kávu a on mi tu kávu předal takovou tu lásku a to nadšení a už od toho prvního dne, kdy jsem věděla, že tahle práce a ta káva je to, co mi opravdu sedne a chtěla bych se tomu dál věnovat. Takže tím pádem, jak jsem zmínila, je to vlastně takový ten můj životní
0: start právě ve Starbucks. Tak. Tak, jak se ká, to kávu člověk spojí s těma asociacemi, s těma vzpomínkami, které jsou hlavně spojeny s těma začátkama. A já se také pamatuju, že Venu jsme ochutnávali úplně při prvních náborových dnech a taky od té doby jako zůstane tam ta asociace, že když ji ochutnám, tak si vzpomenu na ty dny, kdy jsme nabírali první baristy do Starbucksu.
1: Přesně tak a musím říct, že tu lásku, co já jsem tenkrát dostala k té kávě, tak předávám moc ráda dál, protože postupem času se ze mě stal i Coffee Master. Takže těch ochutnávek probíhá opravdu velké množství, ale většinou a vždycky sklouznu zpátky k té Veroně a je to vlastně i ta nejoblíbenější káva, ačkoliv už jsem vyzkoušela, že řeknu
0: stovky druhů kávy, tak vždycky se vrátím právě k té vlastné. Takže téměre. zdravíme Lukáše. Přesně <laughs> tak. Lukáše, děkuji. <laughs> Kterýho jsme slyšeli v minulém díle o Rwandě. a dneska teda máme nejenom kávu, máme k tomu dokonce i nějaký food pairing. Přesně tak. Připravila
1: jsem si k tomu espresso brownie, protože si myslím, že to je skvělá kombinace a díky tomu, že jsem milovníkem kaká a kávy, tak to je taková nerozločná dvojka, kterou si můžete vychutnat
0: na všech našich kavárnách. A krásným tak sobě hledí. Já už si ochutnávám Veronu a opravdu je taková výrazná čokoládová zahřeje a zanechává i takovou chuť na jazyku, takže má vyšší plnost chuti a opravdu má, má takovou tu hořkou čokoládu v sobě úplně jako na jistotu. Takže děkuji Týnko za, za skvělou kávu, ráda si moc vychutnám a při našem povídání. Já už jsem lehce naznačila, o čem jsme si dneska mohli povídat, protože to, co nás s Týnkou spojuje nejenom, že jsme už dlouhá léta ve Starbucksu, je to teda i ten začátek s tou Veronou, ale co nás taky obě spojuje, je to, že jsme obě maminky. A já jsem se dneska právě Týnku pozvala i z toho důvodu, že Týnka se k nám vrátila po mateřské dovolené, vrátila se vlastně na pozici na kavárně. A to je určitě něco, o čem bych si s ní dneska chtěla povídat, jaký to je, jak to zvládá. Ale pojďme se teda vrátit ještě na ten začátek. Tak Týnko, jaký je teda vůbec tvůj příběh ve Starbucks?
1: Tak můj příběh začal už, když to řeknu, hodně dávno. Ačkoliv mám vystrovaný trošičku jiný obor, tak vždycky kavárny bylo takové to místo, kam jsem se ráda chodila odpočinout a na A vlastně po vysoké škole jsem si řekla, asi ten obor trošičku změním a šla jsem do velkého konceptu kavárenského. Ale zhruba po dvou letech jsem zjistila, že to není, není úplně ono, že bych chtěla pracovat pro jedničku na trhu. A oslovila jsem pár lidí ve Starbucks a musím říci, že to vyšlo, za což jsem moc ráda. Ale možná bych tady i zmínila, že dva roky předtím, než jsem nastoupila, tak jsem dělala store manažera na dvou velkých kavárnách, znala jsem velký biznis a myslela jsem si, že ten nástup bude taková brnkačka, když to řeknu. Ale opět přesně si pamatuju ten první, druhý, třetí den, kdy jsem si stoupla za bar a ráno jsem si říkala, tak prodejní dovednosti znám, a zákazníky znám, laté art umím, to bude prostě brnkačka. Ale ten první den jsem byla vyvedena opravdu z omylu, protože jsem zjistila, že existuje tisíce kombinací káv a ten den se mi neskutečně pletly velikosti, pumpičky, šaty, mililitry a šla jsem spát s tím, že jsem si říkala 273, 355 mililitrů a opravdu a té hlavě se mi honilo neskutečně velké množství čísel. Ale prostě pak přišel třetí den a z mě to nějakým způsobem spadlo, přišlo to do ruky a nějakým způsobem prostě jsem to pochopila, pobrala a od té doby už to byla taková jízda s parťákama na směně a hrozně ráda na to vzpomínám. Teď se tomu zpětně směju, ale opravdu ty první tři dny teda uh, byly trošičku. To,
0: to to tě obdivu. jenom tři dny ti to zabralo. Asi pamatuju, že to, pro mě to byly možná tři týdny, možná i víc, kdy přesně se mi motalo, kam jdeš lahačka, kam nejdeš lahačka, kolik pumpiček. A, a přesně pak najednou se zbudíš a najednou prostě už to tam jako máš a pak už se to stílevě nedostane zase na druhou stranu. Takže začátky nebyly jednoduché. A, a bylo tam něco, co tě jako přímo nalákalo do Starbucksu z té značky. A,
1: co mě nalákalo, tak bylo to prostředí kaváry. Protože šli jsme cestou na Pražský hrad a když jsem viděla, bylo to asi 14 dní po otevření, právě malostranské a měl jsem to krásné prostředí a ty hrozně příjemné partnery. Bylo jako neuvěřitelné, když jsme šli k, k baru, tak tam byla velká fronta lidí, ale ty prtáci za barem, ty baristy byly jako pořád usměvaví. A já jsem si říkal, tam je prostě nějaký hnací motor, to je úplně neskutečné. A to bylo takové to kouzlo, které mě nalákalo i, i tu historii, i tím krásným místem, ale ta pozitivní energie, která tam vyzařovala z těch partnerů, co byly za vodem, byla prostě neskutečná. A tak nějak jsem chtěla patřit mezi tyhle lidi, tak proto jsem to potom zkusila. Uhum.
0: A jak teda se vyvíjela ten tvůj čas ve Starbucks?
1: Tak jak jsem zmínila, já jsem nastoupila na... Pozici assistant store managera, nebo možná i people managera právě pod Lukáše porazila, což pro mě byla neskutečná škola. A za rok jsem pobrala opravdu velké množství tréninku, když jsem se vyzkoušela pozici baristy, vedoucího směny, produkt i facility managera. A takovým tím mým cílem opravdu bylo nastoupit na toho asistenta, protože to je člověk, který opravdu pracuje s lidmi, stýká se s nimi, A zná i ty jejich příběhy vlastně od začátku až do konce. A je fajn vidět, když ty lidi pod vámi, co jsou, tak kariérně rostou. A já když se zpětně teď podívám, tak jsem měla možnost nabrat pár lidí v té době, kterým bylo 18-19 a byly to studenti vysoké školy a už je tomu 9 let. Kdy jsem ty lidi nabíral a dneska jsou v pozici storm manažera a jsou to opravdu, když to řeknu, výjimeční lidi, skvělí manažeři. A já se podívám zpětně a vidím na těch pozicích, tak to z toho mám neskutečnou radost. A je to pro mě taková velká zpětná vazba, kdy vidím, že ta práce, kterou dělám, tak má smysl. A to je takové
0: jako asi největší zadost učení, co teď, co teď vidím. To, a to určitě, tím. to určitě, takže skvělá volba. <laughs> a dokážeš vybrat ty pravé talenty na trhu, kteří vlastně s námi jsou po celou tu dobu. A možná bych ještě i zmínila, že vlastně po roce, kdy
1: jsem teda spolupracovala s Lukášem, tak, tak vlastně přišla nabídka jako asistent pomoci tehdejší stormanažerce nabrat kompletní tým baristů na Pražský hrad, což opravdu byla výzva, protože ta kavárna byla veliká, byla krásná, přicházelo velké množství turistů a bylo potřeba nabrat zhruba 25 lidí, což opravdu, opravdu je hodně. A musím říci, že v tu chvilku, jak už jsem zmínila, moc se mi nechtělo. Nechtěla jsem mi opustit totiž ten tým, který jsem opravdu se zamilovala a byli tam skvělí manažeři a bylo to moc príma. Ale v tu chvilku uh, si mě Lukáš a řekl mi, uh, víš týno, musíš vystoupit ze své komfortní zóny a brát to jako výzvu a ta výzva tě prostě posune dál. A to byla věta, kterou uh, jsem si doma i zapsala do našeho kopí pásportu, protože musím říci, že je to výzva, která mě provází dál. A třeba i dneska jsem si vybavila, když jsem tady zpět už ušla natáčet můj první podcast. Tak to tak beru, že prostě ty výzvy nás nějakým způsobem posouvají. A co za takové ty rady, které jsem právě na začátku ve Starbucks dostala, musím říct, že mě provázejí do teďka mým životem i v tom mateřství a
0: i v té výchově dětí. Takže děkujeme Lukášovi podrum, že tě takhle uh, dá takovou hezkou challenge. A jak to vnímáš zpětně, teda ten přestup nahrad až teda... Je to, je to víc do kopce na ten hrad, co si jako řekněme na rovinu, a, ale jaká to byla výzva z pohledu právě sestavení nového týmu úplně v nový kavárně, ještě takový ikonický kavárně, jako je Pražský hrad. A
1: neskutečná výzva, ale myslím si, že společně s Martinou jsme to tenkrát moc dobře uchytili a sestavili jsme opravdu tým, který krásně fungoval, šlapalo to a ta pozitivní energie byla vidět i ze zhora, vlastně z <laughs> dolů, když na nás bylo vidět. Takže myslím si, že to krásně fungovalo. Byla jsem jsem strašně spokojená a ta cesta, když to vlastně vymete vrchem přes náměstí a ráno slyšíte varhany a jdete si vlastně zapnout tu mašinu a vychutnat si
0: tu čerstvou kávu s nějakým pečivem, tak to je prostě to nejkrásnější. Ale mě ten výhled tam, když máte to štěstí a pracujete na pražském hradě ve Starbucksu, tak vlastně přímo spoza baru vidíte úplně celou Prahu.
1: Přesně a já jsem vlastně
0: nikdy neměla ani pocit, že chodím do práce.
1: Mně to přišlo, když si do s kamarády někde, sice jako něco udělat, ale
0: bylo to opravdu, opravdu moc příjemné. Super. Ty jsi zmínila i stormanažerku, Martinu, a já to musím zmínit, protože a, te, náhoda tomu chtěla, když natáčíme díl o maminkách, tak Martina Klucka, to je vlastně stormanažerka z hradu, tak zrovna dneska se jí narodil druhý syn Antonín, dneska v 8 hodin dáno. Že Martino, jestli poslouchá, nás posloucháš, tak my tím moc gratulujeme a přejeme tobě i, i tvý rodině hodně zdraví.
1: Přesně tak, velká gratulace.
0: <laughs> <laughs> Taková náhoda, Takže vlastně z nás jsou tři dvojnásobné maminky, a všechny máme vlastně i chlapečka i holčičku, takže protože to je taková hezká náhoda. Tak jsme toho jenom museli využít, že se to vlastně dneska povedlo 3. června, kdy nahráváme, tak se vlastně Martině narodil druhý syn. krásný. Tak pojďme, pojďme teda dál, protože ty si potom teda odešla, odešla na Mateřskou, jestli si dořekla, že to bylo to rok 2014.
1: Přesně tak, já možná ještě bych tam a maličku dodala, že vlastně to v Mateřství tam pořád bude propojené, protože se budeme bavit i o tom, že já jsem z Pražského hradu šla vystřídat star na chodok která také byla těhotná v tu chvíličku, takže to bylo takový uh, trošičku asi mum uh, v tom roce. A vlastně já jsem v roce 2014 uh, končila a nastupovala jsem
0: uh, na, na mateřskou a vlastně v únoru uh, 2015 se mi narodil syn. Já si pamatuju, že jsme se právě vystřídali, že já jsem odcházela, ty si odcházela něco, něco po mně na mateřsku, že jsme se tak jako akorát minuli, takže proto si to pamatuju tak přesně. <laughs> ne, že bych se prodírala tvým datem jako na narození dětí, ale si to také z toho důvodu pamatuju. A, a teď se vlastně vrátila, po, po jaký době?
1: Tak já jsem si vlastně střihla dvě děti zaraz, přesně po, pro dvou letech, oba dva jsou narození, vlastně 17. února.
0: A, takhle no, se to povedlo, že úplně se stejný, ne?
1: Opravdu? <laughs> tak. Takže vlastně já jsem se vrátila, když dceřece byly zhruba dva roky, nebo bylo to chvíličku předtím, než byly dva roky. A bylo moc přímá, že proběhlo nějaké setkání Starbucks rodičů. A já jsem na tom setkání se potkala s mým budoucím manažerem Jendou Hrábe. A seděli jsme tam a já tu chvilku jsem přemýšlela, jestli vrátím se, nevrátím se, jak to časově budu zvládat. A tak jsem šla za Jendou a zeptala jsem se ho, prostě narovno říkám, Jendo, chceš další maminu do týmu, sám seš taťka, jak to vidíš? A on úplně s takovou otevřenou náručí říká, Týno, jen pojď, bereme tě všema deseti a budeme se na tebe těšit. Takže vlastně já jsem nastoupila v počátku na pouze na dohodu s tím, že budu chodit dvakrát, třikrát v týdnu na 3-4 hodinky a postupem času se vlastně můj úvazek navyšoval, a aktuálně v tuhle dobu vlastně mám 25-hodinový úvazek, což krásně bych řekla, se dá sladit jak s rodinou, tak s prací, ale určitě tam i zůstane trošičku toho volného času pro mě. Pro postupně se vlastně vrátila i na tu manažerskou pozici. Přesně tak. Já si myslím, že zhruba tak půl roku mi trvalo, než opravdu už jsem nabrala asi sílu sama v sobě, že bych to zvládla a nebyla jenom tím baristou, kterým jsem vlastně já nastoupila. A i když jsem nastupovala, tak jsem si říkala, já zatím chci být tím baristou a vařit tu kávu a dávat prostě předávat tu radost těm zákazníkům. A úplně jsem netoužila po těch manažerských vlastně dalších dovednostech, ale ono to tak samo nějak vyplynulo ze situace, že postupem času vlastně díky skvělým kolegům, které jsem měla v práci, to šlo tak, že vlastně jsem se vrátila zpět na asistentskou pozici, kterou v tuhle
0: chvíli vykonávám vlastně a na Florentinu. Super. A jak vnímáš ten začátek, když teda můžeš nám říct něco o, o, o tvých dětech, ať se tak něco dozvíme <laughs> ze zákulisí. Tak
1: určitě. Já bych možná zmínila, že vlastně, když jsem nastupovala na mateřskou, tak tu chvilku jsem si říkala, co já budu dělat doma, protože z toho z biznesu jsme všichni zvyklí, že tak nějak pobíháme, každý den něco dělat, kontrolujeme maily, něco organizujeme. A teď něco nedokázala představit to prázdno, které by mělo přijít a že bych vlastně měla být jen doma s jedním děckem a co vlastně si s ním budu povídat, když jeho maličké. A možná jsem se v pocholku trošičku rouhala, protože když jsem narodil syn, tak asi zhruba po půl roce jsme zjišťovali, že je daleko akčnější než jsou ostatní děti, že daleko dřív lese, chodí, že je jakoby chytřejší. A zhruba na dvou letech jsme vlastně zjistili, že se má ADHD, což je vlastně porucha soustředěnosti s hyperaktivitou. A přišla chvilka, kde já jsem si říkala vlastně, proč já? Proč já nemůžu mít to děcko, které se někde posadí a dá se mu něco kývnu a ono takhle sení? A měla jsem takovou trošičku krizi asi sama v sobě. A možná se budu opakovat, ale právě to, jak mi tenkrát Lukáš řekl, to s tou výzvou... Tak jsem si řekla, ty proč se tady trápíš? Vždyť vlastně ona je to ta výzva a ty jsi to jako chtěla, než si nastoupila na mateřskou, ty jsi se chtěla de facto nenudit. Takže přišlo takový zlom, nakoupili jsme kolo, koloběžku, pedalboard, kajak a prostě stala se ze dne, na dne, ze dne na den prostě z nás, akční rodina a našli jsme vlastně něco, co si baví. On je jako by neskutečně rychlý a začala jezdit na kole. A vlastně loní už tomu je, kdy vlastně začal závodit, začal jezdit a bank a závody a poprvé vlastně se umístil na prvních pozicích. A taková ta pícha, kdy vidíte vlastně, vlastně děcko na pódiu a na stupinku vítězu, tak je prostě neskutečná. A já jsem si řekla, že to je to, co vlastně, čeho jsem asi chtěla dosáhnout. To je tím, že jsem se řídila, prostě vem jako tu výzvu a dělej to, co prostě hobaví. A myslím si, jak už jsem řekla, ten Starbucks prostě pro mě neskončil tím, že jsem skončila sice svoji roli asistenta a nastoupila se na mateřskou, ale stále to se mnou jakoby se nějakým způsobem vezlo a provázelo mě to dál. A možná by bylo i fajn zmínit, že prošla jsem na asistentské pozici několika školeními, ať už to byl time management, ať už to byla prokrastinace. A zpětně, když se na to podívám, tak vlastně všechno bylo jako teoretické a ta mateřská mi vlastně přinesla to, že všechny tyhle znalosti, které já jsem nabila de fakt v praxi, tak teprve začaly fungovat v té praxi na mateřské, když přece jenom máte to, že v jednu chvilku máte 15 minut a přemýšlíte, jestli si máte vyčistit zuby, umít vlastně nebo se nasmídat. priority. Přesně tak, tak, takové to nastavení těch priorit a ten time management, myslím, u těch maminkách je prostě neskutečný. A ne darmo se vlastně říká, že nejlepší time management má maminka po nástupu z mateřské. Takže si myslím a
0: určitě je to prostě pravda, tohle taky souhlasím, Taky sou když to není slyšet, tak vám hluboce, že přesně takhle jsem to vnímala taky. A potom teda si postupně si řekla, že jsi se vrátila, a teda od té baristické pozice, A kdy přišla ta první myšlenka, že to zkusíš že se chceš vrátit?
1: A bylo to vlastně to chvilku, bylo to chviličku po tom, co jsme vlastně zjistili, že synovi bylo vlastně diagnostikováno to ADHD, protože jsem měla ten pocit, že potřebuji někde dobít baterie. A protože prostě se synem sportujeme, jsme opravdu akční tak ty baterky nešly dobít už sportem, jako tomu bývalo dřív, tak přišlo vlastně na řadu ta myšlenka, že vlastně dobře mi bylo, když jsem byla s partnery za barem a mohla jsem tu svůj radost někomu dál předávat, ať už leté artem, nebo ať už servisem, čímkoliv jiným, tak to byla taková ta prvotní myšlenka, pojďme to zkusit, já se vrátím do práce, trošičku se odprostím od těch mateřských povinností a tím, že mám skvělou rodinu, která mi neskutečně pomáhá, ať bych jim chtěla poděkovat, velké díky za to, že jste mi umožnili nástup do práce a pomáháte mi s hlídáním, protože já jsem se vrátila do normálního života. Mám takový pocit, protože zvládám vlastně se věnovat, jak už jsem na začátku zmínila, jak dětem, tak práci, ale i samozřejmě sobě samotné, což si myslím, že určitě je pro ty maminky fajn. A našla jsem si nějaký takový ten work-life balance, který si myslím,
0: že funguje. Určitě, takže vlastně ta práce za barem potom tu energii dodávala i tobě. Přesně
1: tak, to bylo pro mě ta energie, kterou já jsem potřebovala, ačkoliv je to paradox, protože tu energii já rozdávám zákazníkům, tak je to něco, co mě dobí, dobí ty baterky, když prostě někdo má radost, z vaší práce a vy vidíte, že ta práce prostě má smysl
0: a že vidíte ty výsledky, je to fajn. Určitě, že když vidíš, jak člověka můžeš rozesmát nebo vykouzet mu úsměv, tak to potom vlastně na druhou stranu nabije i tebe. Přesně
1: tak, ono. i když si zapamatujete pár starých zákazníků a už odvěří je pozdravíte a píšete jim ať už zkaz nebo jméno na klímek a na konci vlastně, když ten zákazník přijde, tak vlastně řekne wow, tyno, vy si mě pamatujete, to je prostě báječný. A už jsme takovým způsobem, už jsem asi i napojená na zákazníky, že vím, co se děje doma, jaký měli víkend
0: a myslím si, že oni to to vždycky rádi ocení. Určitě, co dodat. <laughs> Krásně <laughs> se to poslouchá. A samozřejmě, tvůj příběh je trošičku jedinečný v tom, že ty už si věděla, do čeho se vracíš, a, a i ten návrat v tom smyslu byl možná i trošičku jednodušší, že jsi nemusela učit všechno, všechno od znovu. A myslíš si, že, že bys doporučila i, i maminkám, kteří aktuálně třeba jsou na mateřský a přemýšlí, že taky si potřebují někam mít do ty baterky na pár hodin denně, že je možný z tím mateřský naskočit třeba úplně nově do, do Starbucks? Já si myslím, že určitě. Já tam osobně nevidím žádnou překážku, protože směny jsou flexibilní
1: a myslím si, že jak se tak nějak rozrostá ta naše Starbucks rodina, tak v každé kavárně postupem času určitě bude ať už tatínek nebo maminka a myslím že si, že se to krásně dá skloubit. A ta flexibilita, že můžete pracovat náhod dohodu ještě vlastně k je skvělá a to, že si můžete zvolit, že budete pracovat 3, 4, 5 hodin denně, různé dny, týdnu, tak je určitě skvělá, což vlastně, když to řeknu, tak většina společností vám tuhle flexibilitu nenabídne. Mm-hmm.
0: A i z pohledu informací myslí, že se trá všechno naučit. Já si myslím, že určitě. Nějaká
1: ta chvilka se tam najde. Já osobně třeba strašně ráda poslouchám právě tyhle podcasty, když si do zaběhat nebo jedu vlakem do práce, tak ty informace nemusíte jenom někde číst. Dá se je, přesně jak říkám, dá se je poslouchat a nějakým způsobem naučit neskutečně rychle. Já si myslím, že každá z nás to určitě zvládne, protože ta škola mateřství je taky velká, taky nás na to nikdy jako nepřipravoval a zvládli jsme to, tak nevidím. To a kolik jsme se toho naučili během Přesně materství. Tak, tak vlastně jako nevidím tam tu překážku pokud člověka to baví a má to srdce a má rád kou, má rád zákazníky, tak prostě proč ne? Vemte to jako výzvu a berte to tak, jak jsem říkala já, každá výzva vás prostě posune někam dál a třeba se najdete a jedno z vás bude prostě super manažerka,
0: která právě zvládá ten time management na obrátky? Určitě, určitě. Hlavně šťastná spokojená máma, rovná se šťastná spokojené dítě. Přesně tak, to bych někam dala zarába, protože to je
1: asi to úplně
0: nejdůležitější. A je důležité vlastně myslet i sami na sebe, aby jsme měli možnost se i realizovat, ale i si aktivně odpočinout, jak jsi říkala, přesně. A to si myslím, že je ta důležitá message, že v tý, když je to práce, tak vlastně ty lidi okolo nás nás nabíjí touto energii. A jak je to takhle v tvém týmu? Ty jsi teda teď aktuálně na jaký kavárně a jaký máš tým? Tak aktuálně jsem na kavárně Florentinum a vlastně k 1. červenci si
1: přibývám jako asistent kavárnu Palác Archa, kam vlastně já jsem úplně původně nastoupila právě po té mateřské. A když to možná zmíním, tak já když už jsem nastoupila, tak pro mě bylo strašně zajímavé, že moje slovní zásoba se zmenšila. To asi všechny a maminky na mateřské vnímají stejně, protože řešíme dětské slova a ta slovní zásoba se prostě zmenší, je to tak. A vlastně já jsem měla skvělé partnery, převážně to byli vysokoškoláci a každý byl z různého oboru a bylo moc přímá, ty lidi mít kolem sebe a s každým si o něčem popovídat. Ať už někdo byl z Filozofické fakulty, někdo studoval umění, někdo studoval prostě dalších z oborů, tak je moc fajn si společně s těmi parťákama vyslechnout je a i se jako přiučit. V té době, vlastně, když jsem se vraci- vracila, tak začínal Instagram, tak to byla jedna z prvních věcí a poslouchala jsem vlastně od nich, jak sbírají followy a spoustu dalších jako informací, což moc na tématické za mě nebylo ale díky těm partiákům jsem se dozvěděla, co se poslouchá, co jsou nové trendy a měla jsem pocit, že díky ním jsem se vrátila zase zpátky do toho reálného života od těch plenek a příkrmů a dětského žvatlání, že jsem zase mezi, mezi fine lidma a získávám takový ten všeobecný přehled, který jsem měla trošičku pocit, že
0: s těma dětma malinko zaostávala. A jak se cítíš v tom týmu? Je tam taky někdo rodič, nebo tam jsou většinou bestitní partnery.
1: Já mám to štěstí, že mým store manažerem je Honza, který sám má dva syny, takže kolikrát si tak nějak vzájemně vyměňujeme i různé rady zkušenosti, zasněme se nad tím, co naše děti dokážou vyvést. A i ten tým bych řekla, že už je smíšený. Tím, že ty maminky se postupně vrací, tak mám v týmu i Kiki, která zhruba před půl rokem se vrátila po mateřské, A je to fajn ten tým mít různorodý, protože čím je různorodější, tím je takový, dalo by se říct, i víc akčnější, víc zajímavější, a je to určitě taková fajn souhra, kdy ty lidé patří prostě mezi sebe a nějakým způsobem to
0: zapadne. Mm-hmm. A máš v tom týmu pochopení, když se potřebuješ náhle odjet domů za dětmi, nebo najednou vypadneš z toho procesu. A můžeš se na ten tým spolehnout tady z toho pohledu?
1: Tak možná tady bych dodala, že když já jsem byla v roli asistenta kdysi dávno a bylo mi nějakých krásných 25, žádné starosti jsem neměla, tak musím říct, že trošičku tohle to jsem netolerovala. Ne, nemůžu říct, že netolerovala, ale říkala jsem si, no není to jednoduché zaměstnat ty maminky. Ale teď, když jsem si tou roli prošla, tak naprosto plně to chápu a prostě stát se to může. jsme vlastně ve stejné roli a vždycky kolem sebe máme další prýma lidi, který vám prostě pomůžou. A nikdy se mi nestalo, když bylo cokoliv potřeba, a když jsem napsala na naší výměnu, stv, na výměnu směr, tak se mi nikdy nestalo, že by mě se nikdo jakoby neozval, ale většinou to bylo tak tí jasný, pomůžeme ti, ty jsi nám taky pomohla. Ale říkám, je to většinou tak, že když já pomáhám i ostatním, oni samozřejmě pomůžou mě. a bylo moc příma, když vlastně jsem na archu nastoupila, tak jsem zpočátku měla takový ten pocit, jo, nastoupila máma, nastoupil větší a větší věkový průměr, ale postupném času vlastně jsem si uvědomila, že ta kavárna určitým způsobem to mám potřebovala, protože partneři za mnou chodili i často s otázkami, a kdy jsem si říkala, oni mě berou částečně jako rodiče. Jo, a řešili jsme i jejich životní situaci, jejich školu, dále, jak mají postupovat. A i často za mnou chodili třeba s otázkou: Tino, myslíš, že mám na to jít? Prostě nějaký partnera? Tino, myslíš si z tvého pohledu, že bych byla dobrým vedoucím směnou, směny? Takže Myslím si, že, že to bylo fajn.
0: Takže to vlastně i připravuje na ty další rodičovské léta, až ty naše děti budou starší a starší, takže můžeš mít zkušenosti. Asi tak. <laughs> to je možný, to je pravda, to je hezký. A co si myslíš, že my jako zaměstnavatel můžeme ještě dělat třeba lépe pro ty pracující rodiče?
1: Tak já bych strašně ráda byla, kdyby se vrátili zpátky ty naše schůzky, které jsme měli a schůzky Starbucks s rodičů. Protože to bylo fajn a v té době, kdy já jsem vlastně byla plně doma a teprve jsem zvažovala nějaký nástup, tak ty maminky, které v tu chvilku již pracovaly, tak mi de facto dodali tu odvahu. A povídali jsme si, předali mi té zkuš- ty zkušenosti, jak to zvládat a že vlastně opravdu to jde, jde skloubit ta školka, jde skloubit ta, ta pracovní směna. A myslím si, že to mi tenkrát neskutečně pomohlo a já doufám, až to daná situace dovolí, že opravdu se zase sejdeme a ty svoje zkušenosti zase ráda, já, jak jsem je dostala tenkrát od jedny, tak zase ráda já předám ostatní maminkám, které jsou třeba trošičku na a
0: nevědí, jestli je zvládnou nebo nezvládnou. Určitě. A já slibuju, že se to vrátí hned, jak říkáš, až tomu situace dovolí. My jsme to vlastně dneska organizovali okolo Dne dětí, který vlastně byl dva dny zpátky, a tak doufám, že se to brzo uskuteční, že budeme se vlastně moct potkat všechny maminky, které jsou aktuálně na mateřský, ale i ty pracující rodiče ve Starbucksu. Super nápad, určitě souhlasím. No a jak, tě, jak si myslíš, že tě rodičostí ovlivnilo vůbec jako pro to tvoji manažerskou pozici? Jak vnímáš sama sebe, než jsi odešla na mateřskou jako asistent manažera a teď potom návratu? Kde jsou ty největší rozdíly?
1: Tak myslím si, že to je v nastavení priorit. Protože jak jsme se tady bavili, že maminka kolikrát má 15 minut, aby stihla vlastně obstarat třeba sama sebe a musíte si stanovit, kde ta priorita je. Takže si myslím, že nastavování priorit je jedna z těch nejdůležitějších asi darů, co jsem jakoby získala během té mateřské, ale určitě tam i ten time management. Jak jsem zmínila, já jsem všechno znala v teorii, ale ta mateřská to přivedla do praxe a myslím si, že už i teď se mi to daří krásně jako aplikovat v práci. Takže si myslím, že to je takový to, ten největší můj přínos.
0: Určitě, že efektivita, time management a priority. Tinko, děkuji moc za, za moc hezký rozhovor o tobě, jako o mamince a manažerce ve Starbucksu. A pojďme přejít teda na závěrečné otázky. Hmm. Tak Tínko, jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink? Tak já
1: nemůžu říct, že by to byl jeden jediný drink. Já mám takový ten pocit, že mě strašně ovlivňuje roční období protože když je krásně, je teplo, tak se vychutnám refreshu a si ráda připravím doma třeba kňu na pomeranční chemexu, protože takové jako úžasně osvěžící v mm-hmm. tom letu a se to hodí. Ale když máme prostě zimu a já vím, že do třeba s dětmi na procházku a chci si dát tu kávu do kelímku, tak se strašně ráda dám laté z bezlektozového mléka a s, tak jako obzvláštně to jednou pumpičkou čokolády,
0: <laughs> aby to bylo o aby,
1: aby to bylo prostě dodalo to, to správnou chuť té kávy. Ale uh, vždycky asi se vracím zpátky k té Veroně, protože, jak jsem zmínila, je to taková ta moje láska, která mě provází vlastně už od začátku. Uh, ráda si vlastně Evenonu uh, připravím ve French Pressu, protože tam krásně vynikne ta plnost té chuti. A je to pro mě tak, jak jsem zmínila, taková výroční káva. Mm-hmm, Takže mm-hmm. ráda se vychutnám a tu dosto kombinaci. Ale nemůžu říct uh, opravdu, že by to byla jedna, jedna
0: jediná povorytka od začátku do konce, ale... Ty nápoje se jako střídají s tím roční obroví. A ta refresha, je aktuálně z naší nabídky, a refresha Acai, nebo nějaká...
1: Uh, já jsem vědná uh, ku což vlastně byla jako by jedna z prvních, která když se přišla a já jsem byla strašně zklamaná, když nějakou dobu nebyla, protože to je takový ten letní drink, který vás vlastně jako pozbudí nakopne a dodává
0: vám tu energii a vlastně skvěle chutná. Souhlasím, souhlasím, je to určitě takový super letní drink, vlastně vyrobený z extraktu ze zelené kávy. Možná se i k tomu dostaneme v našem, našem dalším dílu podcastu, o čem vlastně refresha je, ale souhlasím, že to je skvělý skvělý drink na léto. A o kávě už jsme si povídali, ale dokázala by si nám popsat, co vlastně obecně ti Starbucks do života dal? Tak já si myslím, že mi dal druhou rodinu.
1: Dal mi moc prýma lidi, se kterými se aktuálně téměř každodenně setkávám a jsou to lidi, kteří, jak už jsem zmínila, dobíjí mi baterku a vznikly tady občité kamarádství, které prostě přetrvávají doteďka a vím, že to jsou lidi, kteří můžou o půlnoci zavolat, kdyby se cokoliv dělo. A je by mám mít prostě tu druhou rodinu, která je taková víc akčnější. A neřešíte tady takové ty rodinné starosti, ale spíše to o tom, o tom servisu, o té
0: kávě, o tom krásném prostředí, které tady je. Mm-hmm, to je krásný, děkuju. A teďkon ta nejúlivějnější otázka, na kterou se vždycky hrozně všichni těší. Kdybys byla brand prezidentkou, tak co by se ve Starbucks změnila?
1: Tak já bych se možná podívala uh, u nás na Českou republiku. A zase jako maminka, když to vidím, když jsem měla kolikrát s kočárkem a potřebovala jsem uspat to děcko ono mi křičelo a já jsem prostě nechtěla do té kavárny, nechtěla jsem rušit spokojené zákazníky, tak malinko bych možná zapracovala na naší apce. Kterou ráda využívám, ale byla bych ráda, kdyby přes ní šli objednat nápoje právě z, tohohle, z toho důvodu, když ta maminka nemá ten čas nebo pospícháme. Může to být třeba na nádraží, na letišti, kdekoliv. Přece jenom ten čas je čím dál asi vzácnější a často, když ta maminka jede třeba s tím kočárkem a opravdu, jak jsem zmínila, nechce rušit, tak by bylo fajn prostě nakliknout si a zaplatit si a během deseti vteřin potom, když včtěte před kavárnu, si ten drink vypít a nebo uh, odnést sebou. Tak si myslím, že to by byl takový ten největší přínos, který já bych
0: uh, kvitovala. Dobře, tak uvidíme, třeba se ti to splní. <laughs> a na co se tak ono aktuálně nejvíc těšíš?
1: Já se těším na sluníčko. Vlastně uh, dneska bych řekla, dneska a včera je první den, uh, kdy konečně nám svítí sluníčko a uh, je mi trošku líto, že je to až v červnu, protože loni vlastně touhle dobou už jsme vyráželi asi koupat, tak já doufám, že to sluníčko už tady s námi zůstane celé léto, možná třeba ještě září říjen. Protože si myslím, že to sluníčko nám trošičku pomůže z té pandemie ven a že všichni a všem dodá takovou tu pozitivnější
0: a lepší náladu a že díky tomu zapomeneme na ty naše starosti a začneme si užívat to skvělé léto. Super, tak to je krásná slunečná tečka za dnešním povídáním. Tímko, já ti moc děkuji, ráda jsem tě viděla a užijte si s rodinou krásný léto, plný aktivit a plný sportu a určitě si uvidíme někde na kavárně. Děkuji.
1: Teď ti moc děkuji za pozvání. Krásný den na
0: tobě i našim posluchačům. Děkuji, mějte se. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.